0: 17 часов в Москве мы начинаем честное слово на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, я призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы нашей сегодняшней гости, ну и, конечно, поддерживать нас на Патреоне. К слову о нашей сегодняшней гости, у нас на связи политолог-американистка Александра Филипенко. Саша, привет. Ира, привет, рада быть здесь. А, да, поясню для наших зрителей. Мы с Сашей э, знакомы лично, будем общаться друг с другом на «ты», максимально демократично, говоря как раз-таки об американской политике. Э, Саша, я хочу задать тебе ряд вопросов, возможно, глупых, возможно, наивных, но в общем и целом, я думаю, что это будет интересно и нашим зрителям, которые преимущественно все-таки следят за российской политикой, поэтому э, давай считать, что наша сегодняшняя такая встреча с тобой, она, ну, знаешь, как вводный урок. Поэтому, в первую Отлично. очередь... Да, в первую очередь хочу тебя спросить вот о чем. А почему, на твой взгляд, интересно следить за американской политикой?
1: За американской политикой, ну, я могу очень далеко уйти здесь, потому что я, мне страшно произносить эти цифры, но я, получается, 2002 года занимаюсь или изучаю, по крайней мере, США. Это страшно даже себе представить, скажем, ну, скажем, с детства, назовем это так. Вот. И мне кажется, что американская политика как раз это такая конкурентная, максимально конкурентная среда. Как это не удивительно? В общем, основанная в 18 веке система до сих пор дает конкурентные возможности для всех, абсолютно, и в целом, это та самая демократия, которой в общем все более или менее стремятся, и, соответственно, мне кажется, что интересно наблюдать за американской политикой, за этими э, баталиями, особенно интересно наблюдать, поскольку, ну, хочется и учиться на ошибках, но и двигаться куда-то в том направлении, потому что, несмотря на все, что происходит в США, вот с 2002 года я США изучаю, и того самого времени постоянно мне все говорят о том что ну вот сейчас вот уже рухнет вот вот ну вот ну вот сейчас ну вот через уже чуть-чуть осталось вот я это слышу получается уже страшно сказать больше 20 слышу что вот вот и америка вот уже вот вот сейчас вот тут -вот рухнет и все никак она не может никак рухнуть и все это демократия стоит и, соответственно, мне кажется, что здесь достаточно интересно попытаться пон понять и, может быть, что-то взять себе в качестве примера, но в любом случае, по крайней мере, следить за этим и смотреть, как вот этот колосс, он, оказывается, не на глиняных ногах, а на вполне себе железобетонных ногах и стоит, и продолжает стоять.
0: А вот если база в общих чертах, все-таки э, США это ну, далеко не та страна, которая может похвастаться многовековой историей, ну то есть э, США образованы в 1776, кажется, году, да, и э, э, это да. не то многовековое наследие, э, про которое обычно говорят, имея в виду там, Россию, например, как США удалось построить настолько устойчивую демократическую систему за вот буквально несколько столетий?
1: Нужно сказать, что создавалась США, конечно же на основании примеров э, европейских, на основании э, того знания, которое и привезли э, англичане, естественно, которые изначально заселили Мейфлауэр. Вот в общем, ну как принято говорить, Колумб открыл Америку, на что э, в общем э, племена, которые проживали там на протяжении столетий, тысячелетий уже говорят, очень интересно, а мы вот открыли Европу. Вот. Ну, соответственно, вот э, с того момента опыт европейский был привнесён, конечно же, на территорию США, и как раз во второй половине XVIII века, вот 1740-е, 50 60-е -60 и далее, те люди, которые в итоге стали героями американской революции, это были люди глубоко, глубоко погруженные в, скажем так, и философию, и максимально образованные люди, которые хотели построить общество, которое будет очень сильно отличаться от европейского общества, от закостенелого европейского общества, но при этом взять себе все лучшие, скажем так, примеры. И нужно сказать, что вот да, 1776 год, и в американской революции, в, гражд... в войне за независимость в американской, принимали участие многие из тех, кто были героями разных войн и революций в Европе и более того, Великая Французская революция, которая произошла чуть позже, есть один из героев Американской революции, такой Маркиз де Лафайет, и, кстати, в Париже есть магазин Лафайет, но, собственно, не, но не поэтому, не потому что он герой Американской революции, а потому что он герой Великой Французской революции. То есть вообще, на самом деле, все очень связано было, и те, кто создавали Америку, те, кто создавали США, отцы-основатели так называемые, это были люди очень и очень очень образованный, хотела сказать бесконечно образованный, но это будет очень необразованно, так сказать, очень неправильно. Меня бы Вашингтон, Джордж Вашингтон бы как-то поправил. Соответственно, это были люди, которые очень хорошо понимали, как нужно делать, и просто они хотели избавиться от гнета вот этого европейского. И главная задача была сделать так, чтобы всем было выгодно жить в этой стране. Они понимали, что нет единой нации, нет американской нации, ее не существует. Значит, нужно сделать так, чтобы всем, кто туда приезжает, было выгодно там находиться. И поэтому, собственно говоря, там законы, особенно там пенсильванские законы, законы э, тех штатов, точнее, ну, states – это вообще-то государство, это объединенные государства Америки, если уж так по-честному говорить, поэтому так сильно отличаются у них законы. Э, и главное, вот те первые штаты, которые были образованы, там законы были гораздо более либеральные, чем в Европе. И э, при этом Конституция и все законы были э, очень четко прописаны, очень был, были продуманы, очень много было комментариев на эту тему, много дискутировали. Ну и, соответственно, поэтому эта система стоит вот уже так долго, и Конституция не менялась, собственно говоря, с тех пор. Да, поправки вносились, но все равно основа остается. И поэтому ну, некоторые правила, в том числе, там как выборы проходят или что-то еще, они кажутся довольно-таки странными, но они все исходят из, вот этой вот, из того факта, что все это было придумано в
0: XVIII веке. Скажи, пожалуйста, может быть, какими-то общими мазками можно это обозначить? А как вообще строились отношения США с Российской империей? И появилась ли вот эта история про знаешь конфронтацию, биполярный мир, в котором есть вот большая Россия, там Советский Союз, в частности, да, и большая Америка, которые такие два больших врага друг к другу? Появилась ли она только во время холодной войны? Или она появлялась и раньше? Ой,
1: это я как кандидат исторических наук сейчас прямо хочется развернуться и рассказывать, и рассказывать, но ты, ты меня, пожалуйста, ос останови в какой-то момент, потому что, итак, 1776 год, прекрасная погода стояла в городе Нью-Йорк, но первый, это была первая столица вообще, не Вашингтон, Вашингтон город был построен уже потом. Соответственно, Филадельфия, Нью-Йорк, все это там начиналось США, там вот, собственно говоря, все это становление происходило. Это, это восточное побережье США. Но, что касается отношений с Россией, конечно же, Российской империи было очень удобно, чтобы Великобритания завязла в этой войне в, за независимость США, за независимость этих объединенных государств Америки, United States. И, конечно, Россия готова была поддержать то, что происходило на другом континенте, потому что это отвлекало и это забирало силы у главного... Врага у главного соперника, если так дипломатично говорить, Российской империи у Великобритании. И поэтому, конечно, отношения между Россией и США были достаточно теплыми в первые годы и первые даже столетия, можно сказать, существования Соединенных Штатов, можно вспомнить также и продажу Аляски: это об этом очень много любят говорить. Такими это вот очень крупными, скажем так, мазками, ну, даже до продажи. Аляски еще хочется вспомнить войну 812 года для американистов и для американцев. Война 812 года – это война, когда был сожжен Вашингтон. Это война между Великобританией и США. Это вовсе не война с Наполеоном. В Наполеоновских войнах США никак не принимали участия. Так называемом европейском концерте, как это принято было тогда говорить, великие державы. Вот как раз, кстати говоря, после Наполеоновских войн появилось это понятие великие державы и вообще стали разделяться державы на великие и невеликие, вот и какие-то, которым позволено больше, а кому-то позволено меньше. И потом уже сверхдержава появилась уже в двадцатом веке. Ну, в общем, война 1812 года, это была очень важная война, для еще большего сплочения и становления сша в тот момент как раз ну, америка скажем так определила свое дальнейшее движение они точно поняли что они будут дальше продолжать как единое государство они, это не разделенные все таки штаты, это, это штаты это не states как государство потом конечно все что касалось гражданской войны это тоже очень большой был вызов это отдельная история мы все таки про внешнюю политику продажа Аляски. Продажа Аляски произошла в тот момент, когда Российской империи очень, очень были нужны деньги после Крымской войны. И, собственно, это произошло. Вот эта Русская Америка была продана э, США. И в тот момент отношения были очень хорошие. В тот момент США не запретили продолжать пушниной заниматься и прочее-прочее. Поэтому отношения вообще были достаточно хорошие. И весь, в общем-то, XIX век отношения были теплые в большей или меньшей степени, поскольку ну, США не вмешивались в то, что происходит в Европе. Российская империя, ну, вообще, Европа была погружена в разные революции, весь вся вторая половина 19 века это становление национальных государств, это объединение Германии, объединение Италии. Вот это все. То, на что США смотрели так издали, издали. Они занимались своим континентом. Вообще им не очень было интересно, что происходит в Европе. Они хотели больше влияние распространить на Латинскую Америку. И вот уже дальше переходим к Первой мировой войне и к тому периоду, когда э, мы идем к этому противостоянию между Россией и США. Вот Первая мировая война, когда США, во-первых, ну тут не, не, я не хочу говорить, что они абсолютные ангелы и мыслят только кантианскими какими-то идеями прекрасного мира, единого, где мы все будем жить очень хорошо. Нет, они поняли, что им очень выгодно, в какой-то момент им выгодно э, стать таким игроком на, в Атлантическом океане и стать игроком в европе, на европейском континенте. Соответственно, вот США впервые стали внедряться в европейскую политику это времена вудра вильсона 14 пунктов вильсона которые он предлагал и вообще но ну, надо сказать что вильсона категорически критиковали внутри сша они говорили что в эту европу страшную с этими войнами бесконечными революциями вообще не стоит соваться и не нужно туда идти никоим ни, ни образом однако вудро вильсон и они считали, что необходимо помочь европейскому континенту. Потом уже все, что касается развала Российской империи, и приезд большого количества иммигрантов из Российской империи в США. Это нам сейчас очень всем понятно. И вот это движение в, в США, это помогло, во-первых, создать такую так называемую школу советологии. То есть США начали изучать, что же такое там за такое огромное, такое огромное государство. Стали изучать это очень подробно. И стали узнавать все больше и больше благодаря, в первую очередь, тем иммигрантам, которые приезжали на территорию США, эмигранты из Российской империи. И вот именно в этот же момент э, огонь мировой революции ведь хотел зажечь Ленин и Троцкий. И, в принципе, сейчас это уже я не как кандидат исторических наук, а как бывший преподаватель теории международных отношений сейчас могу зарядить про марксизм и прочее-прочее, но вот только хочу, чтобы э, не хочу очень долго говорить, но ведь э, тот факт, что революция произошла в Российской империи, это была случайность. И если взять Маркса, если взять вообще это учение, учение о мировой революции, все идеи, это все говорило о том, что это должно произойти в государстве с очень развитым гражданством обществом, в государстве индустриализованном. Это не, не крестьянское должно быть государство, а Российская империя на 95% процентов состояла, она, это было сельскохозяйственное государство, это 95% были крестьяне. И, соответственно, вообще, согласно учению Маркса, это была ошибка. Поэтому вообще-то, на самом деле, Ленин и Троцкий подумали, ну хорошо, мы оттолкнемся от этой случайной ошибки, но главное, нам... Европу, главное вот захватить весь мир, зажечь этот огонь мировой революции, и, соответственно, это он должен распространиться. И в США было очень много сторонников Ленина и Троцкого, и именно в тот момент американцы поняли, что есть некоторая угроза. Есть некоторая угроза, что революция действительно может перекинуться и на другой континент. Ну, потому что в США свобода, как у Давлатова. Я обожаю эту цитату Давлатова, Забыла, откуда это. Это из, ну, из иностранки, по-моему, если я не ошибаюсь. Свобода как луна. Она безучастно освещает путь и хищнику, и жертве. Свобода не имеет идеологии. Вот Довлатов писал так о США, так и есть. Свобода американская не имеет идеологии, поэтому там прекрасно мог бы расцвести и Ленин, и Троцкий, и вся компания. Соответственно, именно в тот момент США поняли, что есть некоторые угрозы, которые исходят от России, от бывшей Российской империи. Поэтому, наверное, вот первый такой первый звоночек опасности – это как раз когда был принят тот самый закон, закон об иностранных агентах, про Которые очень любят говорить, но другое дело, что он был принят вот, ну, в 30-е годы, как раз в США. Ты имеешь был в виду да? угрозу, это, исходящую из России и из Германии в первую очередь. Вот, вот тогда все началось, наверное.
0: Да, ты имеешь в виду закон Фара, который был принят в 1938, да. кажется, году, да. и, насколько я помню, по истории его правоприменения применялся он буквально несколько раз. Тем не менее, очень любят да. российские политики сравнивать свой закон об иностранных агентах, по которому буквально любой и каждый может стать таким с американским аналогом. Скажи, пожалуйста, да. а когда на твой взгляд появился такой нарратив в России о том, что во всем виноваты США, и именно США хотят а, напасть, разрушить, ну и вообще что-то нехорошее замышляют. Что
1: касается России, во-первых, ну, это тут такой сразу дисклеймер хочется, лид такой э, сразу капслоком сказать хотя бы, э, что вообще э, в США не очень интересовались Россией, не очень интересуются до сих пор. Ну, это какое-то, ну да, большое государство, ну, скажем, это Аргентина, ну, Бразилия, может быть, ну, знают, что там много диких обезьян, мы знаем, что в Бразилии много диких обезьян, вот так и в России, там много медведей, очень интересно очень забавно здорово В ли карнавал вот в россии там снега много не очень знают что вообще происходит не, не интересуются политикой не знают политиков не знают никого в общем то а для россии это все вот каждое дыхание каждый все что происходит в сша это всегда почему-то очень важно следят за выборами вот всегда это ну, всегда привлекает какое-то особенное внимание и, наверное, это появилось, конечно... Ну, я бы сказала, что это во времена Холодной войны так манифестировалось, скажем так, и было максимально проявлено во времена Холодной войны, ну, потому что это то самое противостояние, которое нужно было показывать, поскольку, ну, возвращаясь опять к теории международных отношений, огонь мировой революции как-то не зажегся никаким образом, и система социалистическая была перестроена на идею построения социализма в отдельно взятой стране, что, конечно, полностью противоречит марксизму, вообще не имеет никакого отношения к учению Маркса и ко всем тем основам, которые, в общем, якобы преподавались на марксизме-ленинизме, поэтому вот ленинизм был еще добавлен, социализм в отдельно взятой стране, абсолютный абсурд с точки зрения немецких философов. И, соответственно, нужно было представить какой-то вот этот образ врага, очень понятный. Европе, представлять Европу как врага было, наверное, сложнее, потому что, я предполагаю, что было более, больше понимания того, что из себя представляет Европа, и к тому же, все-таки после Второй мировой войны она была разрушена, она была в общем в руинах находилась. А вот США было очень легко представить таким страшным врагом, где-то там далеко, который сидит, и только дядюшка Сэм что-то как-то вертят и крутят своими европейскими даже не коллегами, а младшими братьями, скажем так. И поэтому вот этот образ врага очень простой и очень понятный для советского человека был показан после Uh, ну, с началом холодной войны, потому что в период Второй мировой войны, если бы не было ленд-лиза, если бы не было американской помощи, то ну, невозможно было бы, наверное, представить, чтобы Советский Союз устоял или, по крайней мере, uh, ну, с гораздо большими жертвами прошел Вторую мировую войну. Поэтому в период, период Второй мировой войны отношения с США и вообще образ США был гораздо более позитивным. А вот с началом Холодной войны, когда нужно было обязательно показать, что Советский Союз находится в антагонизме вот с этим каким-то внешним врагом, Европа, разрушенная после Второй мировой войны, тяжело. А вот где-то там находящиеся США, это прекрасный враг, очень легкий, очень понятный враг, который более того, о котором практически никто ничего не знает и не очень понимает, как там живут люди и как там вообще устроена система и мировая система. Ну и плюс еще, конечно, все таки социалистическая система, она зиждилась на идее всеобщего равенства, исключительно идея, такая, такая философская идея, скажем так. А вот в США было разделение между белыми американцами и афроамериканцами, разделение по цвету кожи. И это тоже очень понятная и простая форма формула, которую можно было объяснить любому советскому человеку. Вот посмотрите, там же вот линчуют темнокожих людей, какой ужас, как это все страшно. А, да, прошу прощения, как американист я даже мне цитировать даже сложно а, те фразы, как, которые использовались в советском нарративе. Но в любом случае это тоже вот такой очень простой и понятный образ, и нужно было человеку советскому представить простой и понятный образ врага. Вот и после Второй мировой войны такими США и стали.
0: Ну вот помимо образа врага, такого мирового гегемона, который что-то такое замышляет и может в любой момент напасть, есть еще то, о чем ты упомянула, то, как пристально зачастую следят за выборами в США, за всем, что происходит в США. У нас тут в чате отмечают, что своей политики нет, хоть за чужой последить. А я все же хочу спросить немножко не про это, а скорее, знаешь, про некий карго-культ, который возник по отношению к США вот одновременно со становлением образа врага. Мне кажется, и наверняка ты меня поправишь, если это не так, что такое пристальное внимание к США, все таки поверхностное, ну, но в то же время очень пристальное, да, а, постоянное, скажем так, оно было связано с большой закрытостью советов, невозможностью людей там, путешествовать, наводить международные связи, узнавать что-то новое. Поэтому США, с одной стороны, демонизировались, а с другой стороны, отношение к Америке, оно такое было, знаешь, с придыханием, и, может быть, даже остается. Так ли это, на твой взгляд, или нет?
1: это похоже на то похоже на то поскольку ну вот здесь опять же я, я всегда призываю во всем спрашивать советов психотерапевтов но это что-то мне кажется что это связано некоторым образом с какими-то внутренними переживаниями и в первую очередь желанием все-таки ну опять же модно сейчас говорить очень про имперство и это желание быть великой той самой великой державой сверхдержавой недаром вот опять же после наполеоновских войн, европейский концерт, вот есть просто страны, есть просто какие-то державы другие, а, и, а теперь есть просто дальше уже великие державы и сверхдержавы, только две, только США и СССР, вот, вот эти великие державы, благодаря ну, вооружение в первую очередь, потому что только это все привыкли мерить количеством боеголовок, у кого больше каких боеголовок, какие они с разделяющимися головными частями индивидуального наведения или такие, 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 дальнего действия ракеты средней, меньшей дальности, сколько, как и так далее, и так далее. А вот в действительности США же меряют этой экономикой. Поэтому то, что касается восприятия США, это, конечно, попытка и желание быть равными с США. То есть кажется, что если как-то противостоять Америке, это вроде как почетно даже. Это довольно-таки интересно. Ну, нужно сказать, что этим баловались очень африканские лидеры. Они очень любили... В какой-то момент, это в 70-е годы, есть даже фильм оскароносный, если я не ошибаюсь, вот боюсь сейчас, не вспомню, как называется, «Кинг of Скотланд», по-моему, он называется, но это при этом про африканского диктатора, который любил держать головы своих врагов у себя в холодильнике. И вот он любил баловаться тем, что он объявлял войну США на... Несколько часов. Поскольку это были 70-е годы, и все таки СМС посол США не мог отправить очень быстро в Вашингтон. Соответственно, пока там телеграммы доходили, пока там какие-то звонки, пока это доходило до Госдепа, а уже войну он заканчивал, уже отзывал объявление войны. Вот у меня складывается такое впечатление, что это напоминает вот этих африканских диктаторов, которые любили объявить войну США. Вот, но но на, на пару часов всего лишь. Но это очень гордо, это звучит как-то очень-очень серьезно, если можно задираться вот к таким э, лидерам большим, вот к, так, к таким серьезным экономикам, к таким серьезным стратегическим лидерам мировым, э, к таким странам, которые в действительности решают какие-то огромные проблемы и вопросы, которые возникают в разных сферах, там, это, и затрагивают разные вопросы. Поэтому вот это желание и интерес огромный касательно э, того, чтобы как-то противостоять США, мне кажется, это в сферу психологии стоит отнести немножко в большей степени. Но нужно сказать, что, опять же, как американист, э, который да давно этим занимается, я э, все специалисты США. Ну вот кого не возьми, все. я даже старалась не отвечать. Но ну, я говорю, ну я историк, я некий историк просто какой-то там. А, вот, или, и хорошо, что никто не говорил, что расскажите какую-нибудь историю, как, и, так, как, как начало мастера Маргариты, когда вас для консультации пригласили к нам в профессор, да, консультантом. А, а вы историк? Да, пожалуй, историк. Но сегодня на патриархших прудах будет очень интересная история. Вот так я обычно говорила, что я просто историк, не американист, потому что если не дай бог сказать, что вы американист, то все специалисты по США, все американисты, все знают, что происходит и как на самом деле и готовы рассказать любому человеку. Поэтому вот этот интерес... Не, я не хочу сказать, ну то есть я чуть не вырвалась слова нездоровый, интерес». Нет, он очень здоровый, это замечательно, что интересуются США, но хорошо бы интересовались не а, какими-то теориями заговоров, которые обычно привлекают наибольшее внимание, а скорее историей или тем, как американцы выстраивают свою систему. Поэтому тут, да, тут э, прости, но я да, больше психотерапию все время хочу всех обратить, сказать, что туда надо задать вопрос, почему так. Америка интересует.
0: Ну, это не самый плохой, скажем так, совет или не самое плохое пожелание. Я его даже в некотором роде поддержу как человека по роду своей деятельности, в прошлом, связанные с психотерапией. Спрошу тебя сейчас: вот о чем тогда, а как. Ты считаешь, как США, или, насколько тебе известно, как США сейчас относятся к России, теперь, когда уже год идет война против Украины, и как, в частности, относится к Владимиру Путину, особенно после того, как он получил от Международного уголовного суда в Гаге ордер на арест. Я знаю, что США не ратифицировали римский статут, но все же, знаешь, интересно, как воспринимают Россию, как failed state или еще как, например, врага? Как фейлд стоит, не воспринимаю точно.
1: И нужно сказать, что психотерапию <сихотерапию> стоит обратиться всем, конечно же, но и американцам тоже. И потому что они проецируют, конечно же, проецируют свое представление о государстве на всех остальных. И они предполагают, что, ну, в общем, очень правильный расчёт делает Кремль, когда пр продолжает проводить выборы, потому что для нас, с вами, для всех, кто смотрит сейчас, наверное, очевидно. Зачем вообще проводить эти вот эти вбросы, если это вот, зачем вообще это Кремлю нужно? Это абсолютный абсурд, если все равно все понятно. Зачем на это они тратят время, силы несчастных учителей, заставляют это все делать и так далее. А вот для американцев, и для американского, в том числе и стеблишмента, я не беру тех самых советологов, которых мы э, упоминали, тех, кто изучает Россию, понимает очень хорошо, что происходит, а вот э, американцы сами, они предполагают, ну если есть выборы, ну значит, вот, да, большинство россиян поддерживает то, что происходит. Вот, значит, Путина очень любят и уважают, и поддерживают. И э, в целом при этом нужно сказать, что американцы, конечно же, опять же, проецируя э, себя на всех остальных, они очень отделяют россиян, русских от, и всех, кто живет на территории России, они очень отделяют от правительства. Поскольку они себя ни в коем случае не равняются своим правительством никогда. Они привыкли к смене этого правительства, и они привыкли к тому, что каждые четыре года может меняться президент, а сенат на одну треть меняется каждые два года, палата представителей каждые два года полностью переизбирается. Соответственно, вот вот, вот они не равняют себя со своими правителями ни в коем случае, никогда. И они не равняют россиян также с, к, с правителями. Конечно, есть такое оставшееся ощущение образа врага периода Холодной войны, но это связано было с тем, в первую очередь, что действительно верили в опасность гарантированного взаимного уничтожения. Вот эта фраза «гарантированное взаимное уничтожение» – это, наверное, то, что прекрасно понимают и знают все американцы, ну, так скажем, 30 плюс, скажем так, это фраза, которая звучала постоянно, и действительно очень боялись ядерной войны, действительно очень боялись того, что Советский Союз может напасть на США. Поэтому остался вот этот флер образа опасной, опасного государства, но при этом отношение к россиянам и отношение к российскому правительству, оно очень сильно разделяется в умах американцев. Ну, это, это связано, конечно, опять же, и с опытом, и с количеством иммигрантов российских, которые пребывали на территорию США, опять же, и с развалом Российской империи, и в период Холодной войны. Это в основном те, кто по израильскому вызову выезжали, или те, кто бежали, те, кому удавалось как-то сбежать и остаться где-то на Западе, в Европе, в США. И вот, вот этот вот флер опасного государства. Он остается. И сейчас, конечно, уже нет разговоров про ядерную войну, и более того, когда Джо Байден в период, през... Не президентский, прошу прощения, в период промежуточных выборов, а, кампании по промежуточным выборам, вот сейчас, которые проходили в Конгресс, а, когда он позволил себе сказать, что может произойти ядерный апокалипсис, и вообще может что-то такое произойти, если Россия, а, Россия может напасть, а, и поэтому обязательно нужно избирать демократов, а, и его критиковали колоссально. Не только республиканцы, но и демократы, которые говорили о том, что вообще с такими вещами, которые на российском телевидении можно слышать просто каждый день по много часов, про ядерный апокалипсис и кто там кого разбомбит, вот такими вещами шутить и вообще говорить про это в суе ни в коем случае нельзя. Поэтому Байдена очень за это критиковали, чтобы не нагнетать, чтобы не нагнетать вот эту атмосферу страха. Но, соответственно, вот поэтому тут э, такое отношение Раз, очень, они очень хорошо разделяют, они очень хорошо понимают, что э, россияне не равняются российское правительство. При этом нужно еще сказать еще один момент про Трампа. Я хотела уточнить и про его сторонников, про его ядерный электорат. Э, те 30 процентов, скажем, республиканцев, которые в любом случае будут голосовать за Трампа, перед период предвыборной кампании, вот последней трамповской предвыборной кампании, очень популярные были футболки, где было написано «I'd rather be with Russians than with Democrats». То есть я лучше буду с русскими, чем с демократами. Это, в общем, был ответ, скажем так, на обвинение в том, что у Кремля может быть какая-то потенциальная, потенциальная информация, порочащая Дональда Трампа, и, в общем, что может быть какой-то сговор произошел между Дональдом Трампом и Кремлем. В ответ на это республиканцы говорили, что ну, вот ядерные лекторы Трампа говорили о том, что это все полная ерунда. И вообще, если уж на то пошло, то лучше мы будем с русскими договариваться, чем с демократами, потому что демократам мол, веры никакой нет. Поэтому вот это, это отдельный большой вообще разговор про Трампа и его электорат, но мне кажется, это очень вот эти футболки, в которых ходили очень многие сторонники Трампа, мне кажется, это довольно-таки показательно, что Россию не воспринимают как врага, как страшного врага. Вот они считают, что, республиканцы считают, что демократы больше враги для них, чем Россия. Соответственно, вот это разделение, оно, конечно же, присутствует при этом. Все, что касается войны, конечно же, сейчас, ну, можно сказать тоже, ну, не то чтобы впервые осознали, что такое Украина и что такое Беларусь и что такое вообще постсоветское пространство. Но интерес, конечно, и попытки понять, что это такое, вот произошли только уже с началом полномасштабного вторжения России в Украину. И сейчас, конечно, гораздо больше понимания того, что происходит, но тем не менее все равно американцы в их природе отделять правительство
0: от людей, и они так и продолжают делать. Мудро, спасибо им за это. Скажи, пожалуйста, mm -hmm. буквально несколько дней последних в лентах была масса новостей про Дональда Трампа, про то, что он мог оказаться под арестом из-за того, что, ну скажем так, нецелевым образом тратил средства на свою избирательную кампанию. И сейчас эти новости, они буквально исчезли. Я видел, что даже вот во вторник еще полиция в крупных городах США готовилась к потенциальным беспорядкам в случае, если его арестуют. Еще раньше все шутили о том, кто первым окажется под арестом, а бывший президент США или вот нынешний президент России Владимир Путин. Что сейчас известно про арест Трампа и повлияет ли это каким-то образом на его участие в избирательной кампании, поскольку ранее он заявлял, что собирается баллотироваться вновь?
1: Да, вот ты сказала про арест, и я сразу вспомнила, что не ответила про Гаагу. Но это я тогда отнесу на финал, если опять не забуду, если не, унесёт, не унесут мысли. Что касается ареста, об этом говорил только, Дональд, только сам Трамп в своей социальной сети Truth Social. Но действительно многие ожидали, что может произойти арест относительно дела, как ты очень правильно и тонко как сформулирован нецелевое расходование средств действительно это выплата денег сторме Дэниелс за ее молчание за возможный роман который у них был в 2006 году еще 130 тысяч евро майкл коэн как он сам признался и он уже отбыл даже за это наказание он был осужден за это 130 тысяч евро он 130 долларов прошу прощения он оплатил Сторми Дэниелс за то, чтобы она не говорила никому а, про вот этот роман Дональда Трампа а, с Дональдом Трампом. А, Эта свя... ну, оплата произошла в 2016 году за несколько месяца до того, как президентские выборы в США происходили. И, конечно, если бы Сторми Дэниелс рассказала о том, что происходит, что происходило, что случилось и что как, как ей заплатили за это молчание, и что был этот, действительно был этот роман у нее с Дональдом Трампом, то это могло бы изменить ход предвыборной, вообще и предвыборной кампании, и в итоге президентской кампании. Трамп мог бы, в целом мог бы не стать президентом, потому что оплата это как по свидетельству Майкла Коэна, произошла буквально через несколько дней после того, как в прессу просочилась информация, и, точнее, информация просочилась интервью прямая речь Дональда Трампа о том, как он мог позволить себе вести себя с девушками, которые на конкурсах красоты выступают. И так он очень нелицеприятно говорил, и он, если цитировать Трампа, вот сейчас я так, так красиво, как ты, я не смогу сформулировать, но там вот эта фраза «grab him by the pussy», that you can grab him by the pussy, это вот достаточно сильно ударило по его рейтингу, и в тот момент, когда только была опубликована вот эта аудиозапись, где он говорит эти слова, после этого его рейтинг сильно упал, и после этого некоторые республиканцы отозвали свою поддержку э, Трампа в качестве кандидата в президенты. И вот ты можешь себе представить, если бы он буквально сразу после этого он выпустил заявление, сказав о том, что он, будет, э, он осознал свою ошибку, он будет a better man, то есть он станет человеком лучших моральных качеств и будет стараться для американцев, и никогда их не подведет. И если бы через буквально несколько дней после этого выяснилось, что, оказывается, у него был роман со Сторми Дэниелс а, через четыре месяца после того как его жена родила ребенка и вообще ну в общем это вся история не очень лицеприятная и наверное его рейтинг упал бы еще ниже и тогда может быть он бы не выиграл выборы соответственно конечно это такой скандал серьезный но это всего лишь одно из многочисленных дел которые сейчас проводятся и расследований которые идут в отношении Дональда Трампа просто оно очень яркое и, опять же как мы говорили образ врага просто просто обрисовать вот образ сторми дэниелс нам очень легко обсудить, а вот гораздо сложнее обсуждать дело, которое в действительности гораздо опаснее для трампа, а, а именно это попытка а, предотвратить проигрыш в атланте. Uh, и вот он, ну, Атланта, Джорджия имеет в виду. Штат, штат Джорджия, штат, это да? один из swing states, один из штатов, которые голосуют то за республиканцев, то за демократов на выборах. И Дональду Трампу очень важно было в 2020 году не проиграть, соответственно, этот штат. И, а вот он звонил, district, это, ну, не губернатору штата, а прокурору штата. И он звонил с целью попросить его найти недостающие голоса, что звучит очень как-то понятно нам, но совсем непонятно американцам. Как раз говоря, опять же, про психологию и все такое прочее. Это звучит очень как-то по-российски, скажем так. Вот, и он попытался таким образом отменить поражение на выборах в Джорджии в 2020 году. И вот расследование, которое сейчас специальное большое жюри в Атланте проводит, вот это расследование потенциально гораздо опаснее для Дональда Трампа. Но, собственно, я да, прошу прощения, вообще так много дел против него, еще против еще дело, и много-много других. И 6 января, не стоит забывать призывы к тому, чтобы захватить Капитолий, это все вообще так много дел, что... Не хочется даже тратить на это очень много времени, но э, Трамп, судя по всему, попытался, э, так сказать, прощупать почву. Сколько людей будут его поддерживать? И вот оказалось, что не так много людей готовы сейчас выходить на улицы и выступать, и бороться за него. Он в субботу написал в своей социальной сети Truth Social о том, что во вторник его будут арестовывать, призвал всех выходить на улицы, чтобы спасти страну, take our country back, вернуть себе страну. И вот мы не видели вчера каких-то особенных выступлений. Да, были, в раз... ну, немного во Флориде, там, там, и в Нью-Йорке выступления э, людей, которые призывают к аресту Дональда Трампа, были гораздо громче слышны, чем те, которые выступали за... в защиту Дональда Трампа. Поэтому сейчас, э, да, ситуация складывается так, что, э, в общем, его могут арестовать, но вот это дело касательно Сторми Дэниелс, дело в Нью-Йорке, оно не, далеко не и самое опасное для Дональда Трампа. При этом ну пока непонятно, будут ли, будет ли, как, как это все будет проходить, будут ли предъявлены обвинения. И Трамп, если обвинения будут недостаточно сильные, это может, наоборот, сыграть ему на руку, это может э, позволить ему сказать, что он является жертвой охоты на ведьм, то есть самый witch hunt, про которую он так много и так, так любит, любил говорить во время предвыборной кампании. А, если его арестовывают, если, ну, даже если будет, точнее, не даже, а наверняка будет залог и это, но он будет обязан тогда находиться в штате Нью-Йорк. Это единственное ограничение, которое будет в процессе предвыборной кампании. Он просто будет обязан находиться в штате Нью-Йорк. Это не позволит ему ездить по стране и выступать, но это не означает, что он не может баллотироваться в президенты, пока дело не прошло все стадии, пока это, естественно, это наверняка будет доходить, будет апелляция, апелляция апелляция наверняка до, до Верховного Суда дойдет это может пройти очень долгое время и, соответственно все это время он может баллотироваться он может избираться он может ну в общем соответственно участвовать в предвыборной кампании совершенно ну, не скажу спокойно но по крайней мере может продолжать участвовать ну, вот, и даже если он попадет за решетку все равно э, официально э, он может оказаться в бюллетене и, в общем, он может продолжать свою предвыборную кампанию. Хотя это, да, выглядит совершенно удивительно, но это, конечно, абсолютно беспрецедентная история. Но, опять же, это возвращаясь к началу нашего разговора. Трамп не виновен. Вот сейчас мы можем говорить, Трамп не виновен он пока не доказано обратное, он не виновен, поэтому он может и баллотироваться, он может все делать, он может, пожалуйста, все заявлять, говорить, раздавать интервью. Ну вот только единственное, что, скорее всего, будет залог, и он просто вынужден будет находиться на территории штата Нью-Йорк, где проходит, собственно говоря, вот это расследование.
0: Ну я так понимаю, надо сказать спасибо о презумпции невиновности, пятой, кажется, поправки, вот этому всему. Скажи, пожалуйста, в общих чертах, у нас остается не так много времени, но все-таки хочется это проговорить. Если с Трампом все более-менее сейчас понятно, он сможет участвовать в придворной кампании, то ничего не понятно со стороны демократов. Кто там сейчас имеет наибольшие шансы на то, чтобы стать кандидатом от демократической партии?
1: Очень интересно, конечно, сейчас все развивается, потому что с одной стороны, Байден, у которого нет невысокие рейтинги, потому что американцы в первую очередь смотрят, конечно, на экономику. И пока все, что Байден сделал, все, что сделал президент Байден, пока не так сказывается на американцах. Хотя нужно отметить, что президент Байден это один из самых эффективных американских президентов в смысле принятия законодательства. Если взять на пример, президентства Обамы. Обама — это просто очень символический президент, конечно же. Это вот, вот та самая надежда, вот эту самую страницу, которую смогли перевернуть американцы касательно каких-то национальных вопросов. Ну или, по крайней мере, хотя бы на уровне президентства, визуально хотя бы ее перевернуть. И дальше уже стараться как-то это проживать и, и переживать, и, в общем, разбираться с этими вопросами. Но касательно принятия законодательства, Обама был гораздо менее эффективный президент. Единственное, что ему удалось сделать, это реформа здравоохранения. И то, которая была частично отменена. Все остальное, это были исполнительные указы президента. Собственно, то, чем пользовался и Дональд Трамп. Дональд Трампу, Трампу тоже не удалось принять. Было огромное количество вот этих громких его законопроектов. Это касательно и строительства стены на южной границе, и не пускать лиц из арабских стран и вы прочее прочее ограничение иммиграции и и все и, и и так далее так далее но Наследие никакого это не оставило. Это произвело очень большой эффект в СМИ, ну и просто шум большой, но ничего это не оставило. А вот Байден — это очень эффективный президент. В первую очередь это касается, конечно, инфраструктурного закона, закона, который был принят, и это на долгие годы вперед обеспечило ну, улучшение, скажем так, жизни американцев, но они просто этого не чувствуют прямо сейчас, потому что строительство дорог, мостов, аэропортов и прочее это не происходит ежесекундно тут же. И другие некоторые законы, которые удалось провести, это касается там, экономики и здравоохранения, ну, в общем, не будем действительно вдаваться в подробности, это показывает его эффективность. Поэтому Байден явно не хочет, так сказать, сдавать позиции и уходить. И я думаю, что сейчас очень много обсуждений относительно того, стоит ему баллотироваться на следующий срок или нет. Байден, конечно, очень понятный для американцев кандидат, но есть и много других американских демократов, такие звезды, молодые звезды демократической партии, в том числе, например, даже тот же Пит Буоджетч, это, это, собственно говоря, министр транспорта, который является сейчас таким лицом того самого инфраструктурного закона, который вот этот закон и должен исполнять, соответственно, вот есть эти лидеры, демократы, которые сейчас, согласно партийной дисциплине, скажем так, находятся в тени в большей степени, но, тем не менее, все равно, если Байден решит не баллотироваться, вот тогда они выйдут на первый план. Пока же все говорит о том, что Белый дом не хочет, нынешний Белый дом, нынешняя администрация Белого дома не хочет сдавать свои позиции, и Байден, скорее всего, пойдет все-таки на следующий президентский срок.
0: Саша, ну тогда последний вопрос. А как ты считаешь, если Владимир Путин, разыскиваемый международным уголовным судом, будет на своем частном самолете пролетать над воздушным пространством США, ну или США, например, будут иметь возможность поспособствовать его отправке в ГАГу, воспользуются ли они этим?
1: это самый сложный вопрос. Жалко, что последние сейчас хочется часа на три поговорить про войну в Ираке. Кстати говоря, 20 лет, в марте, 20 лет, как США вошли в Ирак. И вообще, иракская компания это одна из самых таких тяжелых страниц в американской истории, потому что мы понимаем, что они, то, что называется under false pretenses, то есть те, тот предлог, который использовали США для того, чтобы войти в Ирак, он не подтвердился. Это все было сделано на администрации Буша, которую в действительности, в общем-то, может быть, и стоило бы рассмотреть поподробнее относительно как раз Иракской войны и вообще всего, что происходило в тот момент. Поэтому для американцев и вообще для, американского правосу... для американской системы э, политической, не для правосудия как раз, а для американской политической системы, гаагский вопрос, назовем его так, э, это очень сложный, очень тонкий вопрос, потому что вслед за Владимиром Путиным э, Колин Пауэлл и другие сотрудники администрации Буша, э, может быть, и сам Джордж Буш должны были бы также предстать э, перед судом, э, ну, по крайней мере, предоставить какие-то объяснения относительно того, что же и почему, и как это произошло, и почему Колин Пауэлл на Генассамблее ООН э, знал он или не знал, что он э, представляет э, какие-то свидетельства и, и говорит неправду, скажем так. Э, поэтому это вопрос очень такой сложный и тонкий. Однако на данный момент с нынешним уровнем э, напряженности международной э, есть такое впечатление, что америка... часть американского истеблишмента очень бы постаралась сделать все для того, чтобы для того, чтобы решение международного International Criminal Court, для того, чтобы вот этот, чтобы это все произошло, чтобы этот суд произошел. Поэтому, наверное, сейчас, пока администрация демократическая, это бы, скорее всего, произошло. И в суде мы, мы смогли бы увидеть Владимира Путина и, собственно, ну, может быть, кого-то еще из Кремля. Но... Если администрация станет республиканской, здесь уже вопрос встанет об Ираке и о том, что та э, республиканская администрация сделала 20 лет назад, собственно говоря, вот в марте 2003 года. Поэтому тут это, опять же, нужно следить за американскими выборами, получается. И в зависимости от этого, можно будет, станет понятно э, получить... International Criminal Court, еще одно такое яркое, громкое расследование и судебный процесс. Или этого не
0: произойдет? Да, я поняла. Мы на следующих американских выборах, получается, болеем за демократов. Будем болеть вместе. Приходи, пожалуйста, еще. Будем обсуждать процессы, awesome. происходящие в США, как они влияют на весь мир и на Россию в частности. Спасибо тебе большое за эту беседу. Я напоминаю, у нас в гостях... Была политолог-американистка Александра Филипенко. Кстати, если вам интересно э, эту тему развить, э, узнать больше, пишите, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску. Э, хотите ли вы еще послушать Александра Филипенко об истории США, об истории э, мира вообще, э, об истории международных отношений? Мы обязательно... Такой цикл может быть и... Э, обязательно может быть. Обязательно мы его создадим. Я напоминаю, что нас можно поддерживать на Патреоне. Для этого переходите на сайт Patreon по ссылке в описании, либо по стикеру, который вы периодически видели внизу своего экрана. Становитесь патроном этой программы. Честное слово, ваше имя появится в бегущей строке. Прямо сейчас оно бежит внизу вашего экрана. Таким образом, ваше имя будет, я думаю, увекомечено среди всех остальных наших патронов. Меня зовут Ирина Алиман. Я с вами на сегодня прощаюсь, но напоминаю, что сегодня в 19 часов будет спецэфир, а в 21 час будут новости. Так что не прощайтесь вы, в свою очередь, с каналом «Популярная поддержка». Политика. Увидимся совсем скоро. Буквально завтра. Здесь, в частном слове. Счастливо пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.